0: 开晨会喽！大家好，我是游子燕。呃，很多人生意很好，品牌很好，想要多开几家店，但是最大的问题都是先要有人。所以，怎么样把人才、把人的团队建立起来？我相信这是很多大店长的经营的痛。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈会，很快的哈，这一年啊，一整年，二零二零年就快结束了哈。那这一年对服务业经营者来说，呃，是真的非常非常非常挑战的一年哦。说三个非常，就是真的非常挑战。不知道大家有没有盘点过，或是算过你这一年来你这家店的这个流动率大概是多少？就是说，过去一年来，这个你的员工。啊，包括正职，包括攻读的这个伙伴的流动率大概是多少？谈这个题目，主要是谈到，嗯、呃，我常听到很多的大店长跟我说，这个生意太差，哈，这个店会倒；生意太好，人会倒，哈，因为找不到足够的人手。那现在的呃服务业市场人力也非常的短缺哈、哦，那呃很多人生意很好，品牌很好，想要多开几家店，但是最大的问题都是先要有人，所以怎么样把人才、把人的团队建立起来，我相信这是很多大店长的经营的痛。那刚刚谈到的这个呃流动率、离职率哈、哦，呃其实，在经理人月刊有做过一个调查，台湾的餐饮业。就是啊、呃，在寒季时的这个伙伴的平均流动率大概是多少？各位猜猜看、哦、大概是大概是到百分之四十哈。意思是说，你一年内你的员工有百分之四十，有四十个里面有四个这个就消失了、哦、就啊、呃、这个不见了，然后就会替补新的进来。呃，那这个四十趴其实。呃，在全世界其实也不是只有台湾这个餐饮服务业流动率很高，其实在美国，美国劳动部的统计局它其实呃也做过一个数据的统计哈、哦，那它也是对啊、呃、不同的产业做离职率这个流动率的调查，那服务业在美国一度高达将近百分之七十很可怕哈、哦，就是说你招进来的十个人，这一年内只有三个留下来，进入到第二年。那其实，在日本也是哦。日本的后生劳动省他们在2019年也做过一个追踪调查，他们是调查这个呃高中跟大学毕业后三年内他的离职率、他的呃流动的改变职业的比例。那其实呃不论其实大学或是高中毕业的学历，他们都看到其实这个流动率最高的就是。呃，各位服务业有关的这个旅馆跟餐饮业哈、哦，那第二名就是生活相关服务业，也是服务业重哈、哦，所以这个就是全世界在经营服务业大概都会碰到的现象哈、哦，流动率高，当然要意味说，呃，人的你要投入更多的时间招募啊、哦，找人啊、哦，不管商一零四，但是大家都知道，其实现在这种透过网络去找来的。呃，这样的人其实不不容易掌控哈，那不然就是要透过员工再去招募员工。那有些品牌会走到校园，比较积极的走到学校，跟呃还在即将毕业的这个餐饮科系，或是呃技职体系的呃年轻人，先沟通他们的价值理念啊，品牌介绍他们的企业哈。总之就是说，呃，人一流动的话，你第一个你的。一定要有一个部门一直在找人嘛那总不可能用机器人找人嘛，因为这个呃找人这个呃找进来然后又留不下来，其实问题很大。其实找人也是一个非常非常大的学问哈。我想这个呃大家在线上经营、开店经营都有非常明呃这个深刻的体会哈。找一个呃不对的伙伴进来，其实要有时候请神容易送神也很难哈。这个。呃，该走的不走，那不该走的都走，就是说，呃，会变成这样的窘境。那因为流动率变高，那这个你的进来的培训的，不断要有人教他怎么上手，怎么用。呃，这个店内的系统怎么做 POS， 怎么换发票，怎么去补货，怎么进到这个日常的常规，然后进一步跟其他的伙伴建立团队的默契，这个都需要很大的成本哈、哦。所以，呃，人才流动其实这件事情，呃，是服务业大家都同样面临的困难哈、哦。那我想，特别是在年底这个时候，我想大概盘点一下这件事情，就是说，呃，第一个，你先想一想，你的店从今年。年初到现在那大概有多少人离职那今年可能对普遍来说，可能变动会大一点，因为疫情的关系，产业的变动像年初第二季疫情很严重的时候，那很多餐饮服务业真的是等不到客人那个、呃、有一个朋友跟我说，他们这个婚宴会馆也是、呃、取消了九成都取消掉那这是很可怕的事情，因为像有的在在卖场里面的餐厅那晚餐时间。门一打开，真的都没有半个人哈，这个员工就在那边等其实员工心里也很慌那所以人员的变动在那时候会出现。但是到了六七月，这个、呃、台湾的疫情相对解除之后，然后国旅大爆发，又找不到人那个饭店的住房率，尤其在花东哈，这个百分之八十、百分之九十的住房率，又又又喜又悲因为真的找不到人，找不到人，服务品质一不好，你的评价就变差，影响品牌的。呃 ，credit 好不容易建立的一个呃满意度跟品牌的一个 awareness， 其实就就会受到影响哦，所以我想大家都在这个两难度过了今年的这样的一个过程哦。那我们刚提到就是说，哎，有了台湾大概有调查过，呃，餐饮业以餐饮业来说啊、哦，那个离职率跟呃流所谓的流动率啊、哦，就是它的流动的变化的这个。一年之后，一年内以一年来看，那其实是在百分之四十上下。所以你想一想，如果你的店呃还没有到百分之四十，那你也是蛮厉害的、哦、<笑>那如果你的店超过百分之四十，其实呃真的其实就就会需要去把这个事情比较严肃的来看待。呃，那四十是高还是低？其实呃我们来看一个数字哈。那我想餐饮服务业。大家都知道有一个品牌非常的厉害，然后他们在呃员工的不管是呃福利，或是训练，或是顾客的满意都非常高哈。那大家都非常熟悉的一个品牌叫鼎泰丰哈，呃包子店的鼎泰丰没错哈。那大家知道鼎泰丰的呃流动率是多少吗？员工的流动率是多少吗？当然可能疫情这个过程呃会有变化哈，但是在疫情之前，在嗯、呃。同样是在我们刚刚讲那个百分之四十的调查的那个阶段，他们同样去调查了鼎泰丰，他的员工流动率只有两趴，啊、哦，百分之二，哦，就是他一百个员工一年后有九十八个还在鼎泰丰，哇，这是不是真的好棒棒？哈、哦，那呃大家会很羡慕哈、哦，那呃当然，其实我觉得也不是说员工都不要流动哈、哦，其实有时候。呃，适度的流动本来就是一个组织可以维持一个比较有活力的一个状态。一百个人都不走，其实也不太对哈、哦。但是以鼎泰丰来看，其实他们呃很成功的，让他们离职率非常非常低，在百分之二的这个状态哈、哦。那那这个状态其实他就会在教育训练的就不会那么频繁哈、哦。那这个部分呃有机会我们可以再谈谈。其实呃大家都知道找一个人这个所谓人才的。招募这个叫选训用留哈，就是你把它选进来啊，这个履历看完了选进来，然后你就试用它哈，然后选训哈，然后就训练它，然后就上线了哈，上线去服务，然后留才哈，怎么样给它晋升的机会？大概有不同阶段。那鼎泰丰其实在每个阶段都。花了非常大的力气哈、哦，那、呃、简单来说，他们在选这个过程，其实他们呃，大家会常看到新闻哈、哦，就是他们呃，这个很多空姐啦或是什么增财的时候，他们都会出来找人。但是他的选，其实他呃的选择的呃能进到顶泰丰的招募的比例，呃，在从招募的过程其实也非常的低哈、哦，大概不到百分之十。呃，当然他品牌是一个比较。呃，吸引力的品牌对职场来说，那他呃给的钱比较多啊、哦，所以很多人愿意去。曾经有人去做过统计，他们鼎泰丰的这个选材的这个比例，就是你进到鼎泰丰，呃，跟考进空姐、空少其实是差不多的哈、哦。那这表示他们在选人的时候已经非常谨慎了，他们花了，其实啊、呃，他们会花一整天去。做一些呃小的测试，然后包括内场、厨房、外场哈，然后如果这一整天呃没有录取你了，他们还会呃支付你的交通费，让你可以呃来回哈、哦。那他们希望说宁愿花一点小钱，把选的时候选到呃适合的人哈、哦。我想这个就是在第一关就做了把关。那我想刚讲到就是说它可以百分之二这个这样的一个流动率哈、哦，那这个就是呃我想对很多呃服务业老板来说，他。我大家都觉得不可思议哈，我第一次听到这个数字，我也觉得真的是是太困难了哈。但其实同样再举一个例子呢，也是像这个美式的呃素食的龙头麦当劳哈，那其实麦当劳它就不会那么低的离职率哈。大家知道，其实麦当劳一家店里面它的呃 ，PT 是非常非常高的哈，它的这个计时员工哈，这个 part time 的人是非常高的。呃，一个麦当劳的店，他们用的大概四五十人，其实他呃真正的领全职的大概不到十分之一哈，大概就店长、乡里几个主管，那大部分他们其实都是用计时的人员，那他们允许一个。呃，用一个计时人员非常大的流动的方式，这个做法其实它就是在可能，我想这跟在美国发展出来有关系。刚刚讲到，我们刚比较了全世界的这个餐饮服务业的流动率，哈，台湾四十趴。呃，还不算世界最高世界最高是,是美国这样的国家，或者是、呃、他们的服务业的服务内容相对是比较简化，他们的人的流动，这个也是对应他们人的流动会比较大哈。呃，我记得之前担任台湾麦当劳总裁李明源老师跟我讲过一句话哈，这个在大店长开讲的书里面也提到过。那我想服务业人很重要，大都同意哈，因为呃，任何的服务，任何的商品的传递。呃，你要做一杯手摇茶，你要这个回应一个客诉，你要这个帮透过员工去传递一个温度给客人，其实这个都是人的角色，人非常重要。但是台湾麦当劳总裁李明远的老师跟我讲啊、哦，就是因为人很重要，所以要把它变得不重要。咦，我觉得这个事情哎哎、欸欸，这句话好有禅意哈、哦，就是说哎、欸，我想想也对哈、哦，就是说因为人很重要嘛，对不对？大家都同意，开店的伙伴都同意哈、哦。那厨师很重要嘛，尤其是做这个中菜的，或是做这个这个中餐厅，这个大厨很重要嘛。面包店面包主厨很重要嘛。那厨师不来，厨师跟你呃闹个脾气哈、哦，那一个礼拜不来上。上班哇，我们就大乱了因为客人再多也没有用，东西做不出来，人很重要，但是就是因为人很重要，我们要把它变得不重要。大家想一想，是不是对？就是因为人很重要，我们不能因为这个人开心不开心、想来不想来，就影响我们的营运嘛。因为客人他对我们的期待是稳定的，能交付一个他这个价钱跟得到的价值是一个稳定的。我们总不希望今天到这家店。呃，是这样的服务，明天到那家店，这家又是一样这样的店，得到不一样的服务啊，忽忽好忽坏，这个不是客人想要的。所以，为了我们提供一个稳定的品质，这道理非常浅显哈、哦，那就是，呃，我们当然是要维持一个稳定，但是人不稳定嘛，呵呵就是人不稳定，那我们的服务品质，我们的提供的的这个这个产品跟服务要稳定，那怎么办呢？啊，就是要把人变不重要。那这个其实，在麦当劳贯彻得非常非常的彻底哈、哦。那人不重要的意思是说，今天就算谁没有来，我们就很快可以找到一个轮替的人，或是他的职务可以马上的被呃取代，或被替代或被填补上来。那其实，在麦当劳的系统里面，其实他们像训练人员，他们也是一个计时人员哦。大家知道，就是说，一个店里面，麦当劳甚至把训练新员工的那个人，他也是怕他们的人哦哦，因为他有一套完整的教材，有影音，有线上，有这个 SOP， 所以任何人来教这套都可以，只要他只很快的就能上线。就他把每个营运的设计都把人的角色变得比较变得不重要。那这个也不表示说他就是一个不重视人的品牌，大家懂我意思吗？哦，就是说人不重要，不等于说。呃，我们不重视员工的感受啊。那一样的，其实我们看到这些优秀的呃服务业品牌，不管麦当劳、鼎泰丰、星巴克啊，还有我们待会也会提到春水堂，其实人都很重要。他们希望员工是有温度的，员工是可以回应消费者不同的需求，因为消费者的呃状况很多啊。有时候刚好是个孕妇带个小孩，或是小朋友需要不不烫的汤，或是小朋友需要一个。餐具等等，这些回应这些服务都是要靠人去传递，那所以人的温度还是一定是服务业最核心的东西，这个不会改变。好、哦，那所以呃，这也看到这几年有很多号称无人商店、无人旅店哦，那、啊、好像没几年他真的无人哦，他的连客人都没有。因为我，我我一样，就是呃，我想不是说无人便宜一些啦，但是我几块钱啊，但是我们总是觉得要还是要有个人。呃，可以去对应我们的需求我想这个是服务业呃不会改变的一个很重要的温度跟价值。既然人很重要，又要把它变不重要，所以团队的建立这件事情就就非常关键哈。所以嗯、呃，就今天这次的晨会，特别是想跟大家分享，在团队建立这件事情，我想也是在大家呃预想明年度的呃整年的营运计划也好，或是明年度整年的训练计划也好。我们不妨是从这个问题来开始思考，怎么样去做人员的呃培训跟人员的这个团队的建立，去降低一家店的流动率。刚讲到这个这个人不重要哈，那但是人不重要，就是因为你要有一个好的系统啊，好的系统，好的人力资源的流程跟平台。那这个部分其实呃，我想。我们大部分的店可能都不是麦当劳，然不是星巴克哦，都不像是那么呃有庞大资源的一个品牌。但我其实呃常看到也有很多比较中小型规模的店家，其实他们在这部分也做得非常好。我举一个例子哈，我们在台中啊，也是我们前阵子大店长建学团哈，那我们去参访的一家在公益路上的一头牛日式烧肉的餐厅。那老板是魏姐，哈，那我想很多大地长伙伴都知道，我们魏信仪魏姐，马业集团的执行长，他那天也跟大家很骄傲的分享，呃，我们刚讲这个鼎泰丰的流动率是两趴，已经非常非常可怕，哈，那这家店的流动率竟然比鼎泰丰还要低。烧肉店哈，那在公益路上哈，大家知道这个台中的美食的一级战区公益路啊，那一样他们的年他们的员工也一样都是跟各位一样，大部分都是比较年轻的伙伴啊。那刚离开校园，呃，也都是服务业的这样的一个呃世代。那天他跟我们分享几件事情啊，我觉得印象也非常非常深刻哈。那他他觉得呃，现在的世代的年轻人，其实我们。呃，遇到的大概都都一样哈、哦。如果呃我们是那个年纪，我们大概也会这样哈、哦。就是说，因为传播工具变得很发达，所以他可能就透过 FB、透过 LINE 请个假，然后呃可能呃来是上班两天三天，发现跟他想的不太一样。就发个 Line 跟老板说，我下午可能就不会进来了哈，或是这样的还算听说还算好那有的就就会挥衣袖什么不带走那就走了那。现在员工有人说这个是一个猫的世代哈、哦，那跟可能五六年级的这个上一辈不太一样啊啊，这个叫犬的世代啊、哦，因为狗很对主人很忠心啊，对老板很忠心啊，你今天骂他三字经》，他明天还是呃很毕恭毕敬的听你的指示跟你的这个这个对工作的要求，但是现在的世代似乎就比较没有办法这样的方式沟通，他们比较像猫世代哈、哦。那因为我大概这一两年也因为受到女儿的影响，女儿受到皇阿玛的影响，我们家也养了猫，所以我现在对猫也小小的有一点体会哈。猫真的他会不开心哈，他不开心真的会做出一些啊让你头皮发麻的事情哈，他就到处乱尿尿或干嘛哈。但猫它我觉得不太一样是，它真的需要一些情感的灌溉啊，就是情感的。联接不是说狗不需要，不是说犬世代不需要，但是相对在这个呃像猫这样的一个世代，他们情感支持会比较需要，必须要多去陪伴，多去理解他们的需求。但是他们也非常敏敏锐，哦，其实他们这个这样的一个新的世代，八零后九零后的世代，他们对新事物非常敏锐，他们对讯息的掌握非常的快速，对讯息的。呃，这个收集非常的有效率啊、哦，这个是他们的长处。那我觉得用猫世代来来谈也也还蛮贴切的哈、哦。但是呃，有时候在情感情绪上的处理，可能跟男朋友吵架哈、哦，可能跟谁谁谁，呃，这个办公室的谁谁谁不太好就。不太喜欢跟他一起工作或这样的一些心情，都会比较容易在工作的状态里面表现。比较前面的世代，五六年级的世代，他们可能就会把这部分藏起来，哈、哦。那但是现在的世代对这样的部分的表达会比较明确、比较明显。呃，我刚讲一头牛的位置，他做了什么事情？能做到这件事情呢？哦、啊，我我后来知道他办了很多的内部的活动哈、啊。大家知道烧肉店哈、啊，大家台湾人很喜欢开烧肉店、开火锅店，觉得它是最简单，因为他只要准备食材哈、啊，你不用厨师。但是恰恰不是哈、啊，因为呃，它必须提供跟客人非常近的服务跟温度啊。那海底捞也是火锅店，但是他们提供非常多的服务，所以它变成一个很独特的。火锅品牌，那魏姐他们的烧肉店也是哈，因为他们呃服务也非常的细腻。这这个过程，他让他他怎么去让员工呃喜欢这个工作，对这个工作投入，然后不会想离开呢？啊，那我后来知道，他其实呃办了很多内部的训练课程，好、啊，那帮员工办了很多所谓教育训练的课程，比如说品酒。哦，因为你开烧肉店，一个晚上这个客单价可能一两千块，客人要点个清酒，点个不同的酒，好，什么几哥几分，哈，这个这个清酒，那你服务人员总是要能去跟客人分，协助客人分辨什么的酒是适合的，什么的酒。是适合搭配什么样的料理？哈，这个品酒课，还有包括我印象很深刻，他们还开了很多跟工作也没有太直接关系的，像缠绕化的课，啊，像办很多演讲训练，就是新书发表，他们会呃邀请作者办到店里面来，员工去参与这个新书发表啊的的过程，哈，那也吸收了很多知识。那办店里的读书分享，还有带着员工到。呃，育幼院做一些社区的服务，对他们虽然两个店才呃，两、啊、个品牌才七八十位员工，他们每年也会办运动会、啊，那他们就其中一天就店休就办运动会。那因为两个品牌四个店啊，就会有不同的这个主别。然后他说，在运动会的这个前两个月、前三个月，每个人就很积极的想要这个求胜啊，大家的团队的意识就变得很高，就想办法怎么去练习比赛，怎么去赢对方哈。那这个就是他设计了很多东西，让大家在这个过程去呃激发自己的不同的才能啊。那这个部分其实呃比较年轻的世代的员工他们。呃，非常的投入这些事情之后，其实他工作对他来说，其实又是另外一个自我表现的舞台。呃，我觉得魏姐那天也给大家分享两个字，我觉得很好那就是说增能、哦、增加能力，就是说为什么员工他其实。流动率高，因为他可能觉得很消耗，来这边就是消耗，来这边就是付出劳力，来这边就是付出时间。那付出劳力、付出时间这个没有问题哈。我想说的呃服务业比较基层，其实不止服务业，所有工作在比较开始的时候，我们都要付出很大的劳力、很大的这个时间。但是刚开始工作或是比较年轻的时候，我们更在乎的是学习这个部分。其实呃魏姐在这样的店里面，虽然不是一个很大规模的店，但是他们。却重视教育训练，啊，通过教育训练去建立团队的的这个凝聚的力量，啊，那他告诉我那个两个关，那两个关键字叫做增能，哈，增加能力，员工增加能力了，员工升任了，他觉得他对这件事情办得到，那给他一些容错的机会，那他们就会办得更,更好，更愿意表现。啊，比如说他们呃，在常常会在烧肉吃完上甜点的时候，在盘子上做一些彩绘。对对对，他们还会开那个教大家用巧克力做彩绘的这些课程哈。那盘子上针对客人今天不同的主题，可能是约会，可能是小朋友庆生，可能是爸爸妈妈长辈的这个生日，或是不同的呃公司有人升迁主管，或是。啊，这个过年不同的气氛，他们会在这个甜点上做一些创作。好，那这些创作其实都是员工自己创作，啊，不是说老板想好教大家做，因为大家创作了之后，那客人很开心，就会泼到 FV 分享，那员工又很有成就感，好，那又会传到更多客人的这个耳朵里面，啊，那大家觉得哇，这个餐厅好特别，但是这个特别都是让员工的创意可以进来，那所以。后来魏姐就跟我说，他们的店里面的那个粉丝团现在已经变成许愿池了哈、哦，因为你想要画什么东西，就是上去，那你要画呃，比如说有人呃买了一台新的机车很开心哈、哦，那就把这个新的这个 Go Go Ro 画上去哈、哦，那这个就是他开始让客人回到客人身上，就会得到不同的体验。那这个部分就是说，员工的这个部分的能力被增强之后，他开始就会有想要去创造、想要去表现。那恰恰这个时代的同仁，这样时代的伙伴，他们对于自我表现，呃、有有非常强烈的状态。<笑>就是说，我们五六、呃、年级生可能就觉得啊，不用不用，我们跟大家一样就好。那现在的、呃、年轻的时代、呃、不管在 IG 上，不管在 YouTube 上，他们会。希望展现自己跟人家关注不一样的事情，那这些都引导回到工作，它其实对降低流动率也是一个很很好的做法。所以这边可以分享的关键就是增能哈，增加员工的能力。那你说增加了他就走了怎么办呢？那就继续增加新的员工哈。那呃，我觉得魏姐讲了一句话，我觉得也非常喜欢哈，就是我也常跟很多服务业的伙伴分享哈，就是。呃，好企业其实就是一所好学校、哦、好主管其实就是一个好老师。嗯、呃，我们看到很多很优秀的大企业，台积电、哦、那台硕等等、哦、那这些好企业其实它都有非常非常完整的教育训练、哦、在外商更不用说 IBM、微软这样的大公司、哦、那基本上它都有一套非常完整的内部的训练流程、人才训练的流程。那在台积电最重要的人资长，哦，他们把人资长赋予非常大的权限，他的年薪也是非常非常高，不会比营运的这些，因为他们很清楚人是最重要的资本，即便在科技业，所以好主管可能就要扮演一个好老师哦。那呃，如果就是说增加了他的能力之后，他就一定会走吗？那我觉得魏姐一同用这个例子反而是增加了他的能力之后，他更想留在这里，再充实自己更多的能力。好，那流动还是以一个自然的现象，新陈代谢，每个组织总是会有不同的呃人才进到这个地方，呃，在不，但是但是我们把适合的人其实要留下来去做更深度的发挥，这个也是必要。那我最后再举一个例子哈，也是在中部的春水堂哈，那我觉得春水堂也是一个大家非常熟悉的手摇茶品牌，呃，春水堂在台湾的手摇茶市场的形态。它比较像是个茶餐厅哦，它有卖功夫面，有卖一牛肉面，有卖一些餐，所以你可以在那边约个朋友吃个简单的餐点或是茶点，然后喝点茶，好，那是一个很舒服的茶馆，在台湾大概五十几家直营店哦，所以他们员工数也不少，大概有一千五百人左右的一个品牌。那春水堂的教育训练，我想也可以跟大家分享哦，他们在留人。呃，这个部分也是也是花了非常大的精神在规划这个部分哈、哦。那我觉得它蛮特别的是他，它在呃人才的培训上面，除了呃专业技能之外、哦，我想专业技能这件事情大家都呃不反对啊、哦。那就是呃也不是说不反对，就是大家都一定赞成哈、哦。专业技能，你进到手摇茶店，你要会调出客人喜欢的茶哦，你要能。呃，做出一碗热腾腾的面啊、哦，这个产品的品质要非常稳定啊、哦。你什么时候呃去做呃财务的部分主管在，在在不同的角色，你当然专业能力这些都要会好、哦。那这个在。春水堂里面有，当然有完整的系统。我想每家店，各位的每家店都会有哦，这些岗位的鉴定课程哈，就是说，呃，你大概鉴定他第一周、第二周该会什么，然后到他上线。那春水堂也会去让他的员工去建立他对茶的品味的能力啊，品尝的能力，他要去测试说这个产品是不是 OK 的啊，因为每一批茶的状态不完全一样啊。那这个是一部分之外，其实春水堂很特别，是他们在所谓的茶文化这边也是在让员工有不同的阶段有不同的累积，呃，包包括说他们在呃每个月都会有店内的读书会，啊、哦，还会有店内的喝茶的茶会茶席，还会每年都会办这个茶的创意比赛，啊、哦，那让年轻人去发挥创意去做手摇茶，添加不同的东西，哈、哦，因为台湾的手摇茶特色就是添很多。添加不同的东西，添粉圆，添杏仁，添这个呃这个呃你想要出来的东西都可以添加进去哈。麦麦麦片啊，什么呃燕麦啦、啊，这个芋圆呐，就是那他们发挥创意，让员工去做这样的混搭，每年办一个这样的比赛，我也去担任过评审哦，非常有意思哦。他们每家店就是刚讲的一样，每家店会竞赛这件事情，那他们会呃创作出他们的产品哈。那呃他们的产品常常。呃，会让人惊艳啊、哦，那也会让人惊吓哈、哦。有一些产品啊、呃，真的调的非常令人呃惊世骇俗因为呃，就我记得还有一次喝，有一杯喝起来就有一点、呃，好像厕所里面会有的味道。因为他们用了很不同的方式去表达，但是但是这些都是一个创意的发想，然后在这个。嗯，不是只有创造出茶，他们还要去创作出跟这个茶相对应的小点心，然后还要做一个茶帖啊、哦，写一首诗啊、哦，告诉我们这个茶的情境，还要做一个呃像是呃茶席的方式，用一段音乐去表达这个茶应该在什么情境出现。这个就是他们在日常员工训练的另外一个呃茶文化提升，他们也透过这个让员工更去探索，更去。啊，发现说哎茶可以做成什么东西？那其实这件事情也挺好玩的。很多这样的创意，其实后来确实真的变得变成大家后来在春水堂喝到的一些产品啊。当然，呃，可能经过一些微调，但是确实因为这样的员工的创意，变成内部的商品化的例子也非常的多。那当然，他们在这个之外也会。呃，还是会每年还是会办这样的一个呃比较传统的这个叫小壶泡，哈、哦，就是这个泡老人茶的这种这种比赛，哈、哦，因为呃他们觉得茶文化这个事情是呃懂得品茶，你才能懂得跟客人分享这个茶，哦，或者说客人跟你讲这个茶什么状况的时候，你才能去回应，哈、哦，那这个也是一个部分，就是说我想呃也是一个增加员工能力，他员工会觉得说在这个过程他也。学到新的事情，有增能的。哈。那这个也也会看到说，这也是春水堂在经营人才的部分。慢慢的，他们就可以用一个非常呃有茶文化，那吸引到一批喜欢这样的员工，然后他有能力又有对这样的产业的认知。那它就可以走的比较长啊、哦，这个大概也是春水堂他们这几年在台湾非常非常稳健的，即便在疫情，他们今年下半年又开了好几家很旗舰的店哈、哦，在台中、在台北、大多都会啊、哦。那我想这个就是因为有人才，你才可能开店啊、哦。有人一定是先有人才能先才能开店，不然这个大家知道现在租金的成本高啊、哦，那呃所有的 cost 都非常高那。呃，店开那边空在那边没有没有人去经营，其实是非常困难哈、哦。那甚至现在可能有些餐饮业它都不太需要很大的门市了哈、哦，因为有外送有这些。但是说来说去还是得要人哈、哦。那那这个人的部分，呃，春水堂它大概建了这样的两个方向，我觉得也是可以参考。一个是专业技能，我想很多店里面大家都会有专业技能。那比较多的，呃，可能可以更提醒大家是，呃，在呃，你的产业的这个深度的部分，可以去赋予员工更多的训练跟练习跟这个创意的发挥。那这件事情最后还是回到我们刚讲的那两个字，增能哈、啊，增加员工的能力。呃，员工的能力增加了之后，呃，真的不要担心他就会跑掉，啊、因为我自己看了这么多的服务业品牌，我后来自己的归纳其实是，你如果。不增能，他就跑掉了哈，因为他觉得他来这边消耗，我觉得人之常情。我们过去，呃，我自己也过去也在呃不同的呃这个组织、不同的企业里面工作过哦。其实我觉得最让你回想起来最喜欢的，然后我自己也分析我自己在不同工作待的时间长短哈、哦。那我后来发现，我待的最长的那个工作的时间的那个机构，其实他教我的东西教的最多。好，那他安排的教育训练的课程是我其他工作里面频率最高的。我后来发现，我竟然待那边待最久。这是我自己的例子哈。那呃，增能这件事情，呃，我想呃也在这边跟大家去分享一个这样的关键哈，就是说，呃，大家都会很知觉的说，我让他学太多，他就跑掉了，他就去开另外一家店了。好，那他学很多，一定会再去去开另外一家店。这个是必然的哈，春水堂也跟我讲，他们很多很棒的调茶师、很棒的店长，后来也出去开店了哦。那当然，他们呃也因为这样，自己后来成立了一个秋呃茶汤会，然大家很熟悉的茶汤会，他们就成立一个加盟品牌哦，就是内部有员工想要出去开店，那我们就是我们自己集团内有一个加盟品牌也可以考虑哈。那这是他们的做法，但是我还是讲，就是说员工变得很厉害之后，他自己出去有一番天地。这个是必然的哈，这个是不能避免的哈，这个是必须给予祝福的那我们也要回头去感谢过去在不同职场阶段，呃，给我们训练的主管或是不同的呃组织。同样的，今天我们、呃、成为一个店长，成为一个、呃、品牌的老板，成为一个、呃、企业主的时候，我们也是把这样的东西再传递下去，在。传承下去，好，那我想这个是一个，呃，也没有什么好说相不相欠啊，就是说，我觉得这个就是我们也是过去这样被交上来的哈，所以，嗯，我们再去教更多人，其实也是必要的，也是必然的，好，那那这个这个心态打开之后，啊，那那其实我自己看到的这么多经验，最后证明的是，你只要去。增加员工的能力，你只要去增能啊，你去赋能，赋予他能力，强化他的能力，其实那个离职率跟流动率其实会远低于你不去增能啊，你只是想要要求他不断的要求他不断的呃，觉得我给你多少钱你就做多少事哈，那这件事情呃其实行不太通啊，特别是在这样的时代或是这样的一种职场的。呃，流动的状态，因为这个时代选择非常多啊、哦，那他有不同的呃机会，那他甚至也可以有些呃家庭环境比较好的呃年轻人，他可能也不一定要工作，他可能可以在家里做不同的事情，或是他可以做线上的商电商，或是线上，那这时代的选择非常多哈、哦，那呃我们让员工乐在工作，让伙伴可以得到成长。我看起来，呃，这个是去降低流动率不二的解法。今天晨会就到这里，会后记得在 Apple Podcast 上订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见。